1: 欢迎大家来到江南为大家所带来的资讯早早报，呵呵还有我们的今日话题大话题啊。好，这里是江南为大家所带来的江南说新闻，据苏的 FM 九十五点七，连云广播电视台新闻广播。今天天气啊略微有点偏凉，最高温度呢其实降到了十八度了，最低温度呢有所上升，昨天是十度，今天呢是十一度，但是总体呢还是略微,微偏凉了，所以说希望大家呢要注意增减衣服，千万别着凉感冒了。今天呢是微风，是二级，空气指数呢是凉六十四，总体呢偏凉。天津呢是阴。好，我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。不是零欢迎，就是你的零外交。蓬佩奥的出访七国那真的是尴尬不少啊。美国宣布呢，从伊拉克和阿富汗的撤军，驻军的人数呢各减到两千五百人。特朗普要打伊朗的主要核设施，伊朗发言人发言了，任何攻击都将面临的毁灭性的回忆。好，今天的今日话题啊，江南和咱们升级机听众朋友要说一说啊，关键时刻特朗普有一个想法呢，非常的危险，这是一个什么想法呢？关注我们今天的今日话题。好，大话体育啊，咱们的亚冠联赛呢，昨天呢是正式开打。好，呃，咱们的四支中超球队，那么比赛如何呢？结果怎么样呢？关注我们今天的大话体育，为大家揭晓。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
0: ，时政要闻简讯汇集。热点评说，资讯早早报
1: ，资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊。不是零欢迎就是零外交。蓬佩奥这次出访七国呢，真的尴尬，非常非常的多呀。好、哦，为什么呢？你看这两天呢，蓬佩奥按照他的行程嘛，首先是访问了这个土耳其，对吧？这个访问被称为叫零外交的访问啊。那么因为他为什么呢？有关于土耳其宗教自由的日程啊，被土耳其那么斥责为是跟你就没有任何的关系啊。在十七号的时候，蓬佩奥呢会见了东正教的这个宗主教的元老。就是老巴塞罗庙啊，一世的时候，二三十名土耳其人在旁边高喊着呢：“是美国人回去，美国人回去。”这个蓬佩奥见这个巴塞罗一世啊，是表达对宗教自由的一个坚定的立场。但是你虽然有这样的立场，但是别人呢不一定非常的待见你呀、啊，是不是呢？你看现在的话呢，蓬佩奥我们说了啊，这次为什么被称为叫零外交呢？或者说呢不受欢迎的外交呢？咱们中国的话叫人走茶凉啊，这人还没走，现在呢已经茶是不是都已经凉了？啊、蓬佩奥的话呢，现在你看他这次出行的话啊，国家呢确实不少，但是呢没有任何的效果。其实包括他到法国的时候，你看和马克龙探讨了一下全球安全的重大威胁啊，包括如何应对的暴力的极端主义的努力，包括还有伊朗的破坏地区的稳定的行为等等等，谈了非常非常的多啊。但是有没有一个结果呢？其实呢没有任何的这个结果，啊，因为这些国家现在呢不待见这个特朗普，包括呢他所下属的蓬佩奥。啊、我们说了，你看现在的话呢，很多国家啊，包括十多个国家的话呢，已经是正式承认这个拜登了。那你特朗普的话，就得处一个非常尴尬的地位，对吧？我跟你谈了以后，你明年一月份就开始下任了，那继任者是拜登啊，那我跟你谈这么多又有何用呢？所以说，蓬佩奥这次呢出访是极具挑战性，但是呢非常的尴尬啊。就刚才我们所谈到的，每个国家都用祝贺拜登当选总统了，那我还和你谈什么呀？好，虽然现在拜登呢是继任为这个美国的总统了，这是肯定的事实了啊。但是我们说特朗普呢，到明年的一月份，就是说由这个拜拜登继任的话，还有这么几个月的时间。所以说，特朗普这段时间的话呢，你真难免他要做出什么事他果真的又做出了新的事情，因为在昨天的话呢，美国这个代理国防部长的比勒就宣布了个消息，就是美国在阿富汗的和伊拉克的驻军呢，将在明年的一月份就分别减少到呢各 2,500 人，就是要准备呢开始撤军了。好，这个撤军到底好还是不好呢？其实从这个美国它的战略布局来说的话呢，你这撤走的话，对于美军的这个战略布局来说是个极大的损失啊！你美国撤走以后留下真空地带，得会有其他的国家来进行填补。同时，对于这个阿富汗或者伊拉克来说，它非常的不稳定。你看阿富汗，我们都知道，阿富汗的是现有政权的话，他希望美国撤军吗？说句老实话，他真的还不不希望撤军，为什么呢？你看阿富汗现在的话，我们说了，塔利班已经占据了半壁江山呢、啊。美国一旦撤走的话，那阿富汗县政府的话还能够保存下去吗？这是一个问题。包括伊拉克呢，同样也如此啊。伊拉克呢，我们是以群雄割据啊，对不对？那谁的实力做大，谁的实力强大，那么可能他就会染指伊拉克的这个执政。那么这样的话呢，也会造成这个内乱。如果美国一撤走的话，那我们说了。都会让这些国家呢发生短时间的动乱，是肯定的。好，从美国的战略布局来说呢，从美国从中央撤军是不符合他的战略需求的。那特朗普为什么要这么做呢？那只有一种解释，就是给拜登怎么样呢？挖坑是吧？你看这段时间特朗普呢，真是有点这个无所啊、呃，非常的歇斯底里是吧？我们就说。你看，应该用媒体的话来说，特朗普这段时间真的还要做出很多呢，可能出格的一些事情。您特朗普又扬言呢，要攻打这个伊朗的主要的核设施，要把它给炸掉啊！你看，国外多家媒体呢，就是在昨天的报道消息，呃，特朗普试图在未来几周要对这个伊朗的主要核设施啊发动攻击。那么，路透社的最新消息，伊朗政府呢就发言了啊，行，你要攻击我的核设施，那么、啊、我将对你进行的毁灭性的回应。你看，这双方我们说打这个口口水仗的话呢，都非常的欠稳啊，对不对？但是我们说了，如果要是特朗普这么真的去打这个伊朗的话，那伊朗呢极有可能做出这样一种的，我们说非常不理智的毁灭性的回应，也是极有可能的。因为美国和这个伊朗的话，现在呢，他们属于是结构性的矛盾，结构性的矛盾它是属于不可调和的矛盾。那么特朗普的话，你从上任以后，从这个退出伊核协议，对吧？然后对这个以色列的更多的偏袒。那么，其实要主要就打击这个伊朗，因为在中东地区的话，我们说了，伊朗和以色列它是死对头啊。那么，双方呢发生了无数次的代言人的战争，这个争斗明争暗里一直来，一直都在持续着。你包括这个美国对这个伊朗的话，实行经济制裁，那么同时就是策动它的反对派，对吧？推翻伊朗的现有政府。但是我们说，伊朗呢，它是一个政教合一的这么一个政权啊，相对来说非常稳定的，而且也挫败了美国的多次的。这样的一种的策策反，所以说现在美国对这个伊朗的话呢，感觉心有余，但是呢力不足，这样一种感觉啊。所以说呢，现在打这个口水仗，那么真的会打击的核设施吗？呃，美国在历次的之前的话呢，先是发动警告，然后呢做出打击啊。但是呢，我们说了，伊朗呢可能是会有这个核武器的。你看有这个核技术，那么上升到核武器之间，这个呢其实并不是一个多大的、多高的门槛。那么，如果要是美国采取这样的极端措施的话，你包括像这个苏莱曼尼，对吧？那么在被这个美国定点给打击、斩除掉之后，那看引起了伊朗多大的反反这呃一个反应。那么，同时对于伊朗来说的话呢，你就是这个国家，他不想打这个美国，跟美国发生剧烈的冲突。但是，民众的意愿你不可能去违背的。所以，在之后的话呢，你看伊朗，那么同样对着美国的军营。发动什么呢？导弹的袭击啊！所以有的时候局势呢就是这样去失控的，对不对？啊，伊朗外长呢也谈到了，其实呢和美国之间还是可以谈判的。但是呢，如果要是拜登上任之后呢取消了相应的制裁，那么伊朗呢可以重新来遵守伊核协议。也就是任何事情啊，其实谈判都可以慢慢解决的。伊朗的外交部长扎里夫呢，在昨天接受媒体采访的时候这样说道：“如果要是拜登呢，就他愿意履行美国的承诺，我们可以呢立即履行我们在伊核协议中的全部的承诺。你看这个，呃，伊核协议当中啊，那就是五加一嘛，中国、法国、俄罗斯、英国、美国和德国，还有就伊朗。那么问题一共是六国框架之内谈判是完全有可能来慢慢的解决这个问题的。其实任何事情我们说了啊，它可以搁置，这个搁置的话就说现在谈不下来。”但是呢，在以后谈到了时机成熟的时候，那么依然呢，完全可以谈下来的，对不对？有这样的情况。那么对于伊朗的问题，同对于他们来说，他们希望国家的稳定，经济呢能够发展。但是现在在美国的制裁之下，他的经济确实非常的困难，所以他希望呢谈，这是他们的这个要求和理由。所以说，作为这个像欧洲国家，比如说像这个法国和英国，对吧？还有德国，那么同时啊，包括咱们中国都在积极的努力。所以说，这个谈呢。我们说了，才是解决问题的主要的方法。好，现在的话呢，其实还有一个最大的问题啊。你看，伊朗这个总统呢，我们说了，鲁哈尼面临着来自保守派的一个强烈的反对，因为在明年六月份呢，伊朗也要举行这个大选了。那么，如果伊朗的大选呢，选择了来自一位呢，那可能保守派的某一位人员作为总统的话，那可能和这个美国的谈判就非常非常的高了啊。你看，就是，呃，鲁哈迪呢要求这个美国对伊朗啊，就是重返伊核协议要付出高昂的代价。你看，包括取消这个特朗普时期要、啊、对伊朗的一些惩罚性的那么制裁，那可能要支付数十亿的赔偿金，支付赔偿金让美国给这个伊朗，那么这是完全可能，美国或者拜登或者美国的国会肯定是不能够怎么样的，不能够完全接受的。好，所以说呀，在明年这个伊朗的大选，要看这个结果啊。那么同时就说，看伊朗这个总统来自于是哪一个派别了。那么如果来自于保守派的话，可能这个谈判就非常的困难。那么同时，来自于伊朗的这种呢，抵触情绪那就更加的激烈了。好，但是不管怎么样啊，在这个美国的话呢，我们说了，这个总统的权力交接是肯定要进行的，对吧？那么特朗普败选之后，那么拜登在明月份呢，就要接过这个总统的这个权力交接棒。但是现在的话呢，特朗普我们说了，采取一些措施在拖延权力的过渡啊。但是拜登的话呢，也不管了，着手组建了团队，准备呢要接任总统了。好，根据媒体的报道，在昨天呢，美国的前卫生局的局长啊，这个拜登新冠肺炎特别工作组的共同主席，就是维克莫尔蒂啊，昨天呢接受记者采访是这样说的：，说这个特朗普政府呀、啊，现在呢在拖延就政府的交接。可能会影响美国对疫情的能力，就整个的把控能力。目前，拜登已经任命了几名职员呢，为拜登政府的高级官员，为明年呢接任总统，然后呢做好充分的准备。好，因为现在的话呢，我们说这个特朗普之前呢一直就是不承认自己呢已经败选了，同时也拒绝承认呢就是拜登是总统的候选人。所以说他这种拒绝的话呢，让。下届政府的正常过渡啊，陷入一个僵局，那你拜登团队无法获得这个联邦资金啊，包括办公的空间，什么都没有。而现在的话，我们说这个美国现在整个的这个疫情的话呀、啊，非常的严重了，已经是，而且美国现在死亡人数会达到二十五万多了，而且还没有减缓的这么一个迹象。呃，但是拜登的话呢，也在为明年的一月份，接任总统呢，做好充分的准备，对吧？你特朗普不配合没有关系，那我要做好这个准备。和顾问团队现在开会，然后呢也制定了抗击新冠疫情的计划。到目前为止的话他已经和十三位外国元首通了这个话啊，从谁告诉他们，美国回来了，美国不再是孤军奋战了。对啊，你看美国在这次新冠疫情当中，我们说真的是走了，对不对？没有大国的责任，没有大国的担当。美国是作为全球我们说了医疗资源最丰富的国家，但是呢，这次面对新冠疫情的时候也是手忙脚乱，这就是没有充分的准备啊。没有认真去应对这个新冠疫情的到来，所以说惨呢、啊，真的是很惨呢啊,啊！你看，我们来关注一下这个美国的这个疫情。现在美国整个的确诊的人数超过一千一百三十五万了啊，也就是说呢，呃，在刚刚过去一个星期当中，一百万就增加了一百万，半个多月就感染了两百多万。各个医院呢，现在收治了大约是七万名的患者，而且接近是零这个零界点了。你看，真的。能给大家举个例子啊，在这个美国的犹他州，啊，记录继续被打破，这个案件的数量啊，直这,这就是我们说直接上升，四分之一的新的测试结果都是阳性，而且在重症监护室那都人满为患，所以医护人员呢压力倍增啊。因为记者采访当中，在这个美国犹他州最大的医院呢，就犹他州山间医疗中心的工作的这个内特史密森，他告诉我，这个护士啊，他说我们太累了，呃，对那里的患者来说，新冠这种严峻的感染现实、啊。依然是不现实的啊！患者否认，他们的家人呢也否认了这一点。你看，大家这个态度呢还是没有转变过来。你看，包括这个珍妮·罗伯茨，她是这个同一家医院的护士，她告诉记文记者啊，她说我们有些病人呢真的是靠是在依靠生命来支持的，我们非常努力让他们变得更好，帮助他们醒来。然后他们呢，呃，缺缺失的传达的第一件事情，这是一个骗局。你看。就是跟着这，这就是为什么特朗普这次没有能够获胜的最主要的原因。因为在去年民意调查之中，特朗普是明显的高于就民意的支持率高于拜登的，但是新冠疫情用的不利，让民众对他失去了信心。所以说，现在的话在这个美国啊，全国各地都感受到了这种压力啊。你看这个肯塔基州的州长的安迪贝希尔这样说到嘛，他说：“哎呦，新冠这种东西快疯了，像野火一样蔓延，对吧？”你看，在这个圣路易斯州。啊，居民都被呢敦促不要出来了，赶紧待在家里头吧。啊，一出来的话，你极有可能被感染。那就是这样的，医院呢不堪负重，那么验尸官呢也是如此。囚犯们把尸体啊装载到流动的停尸房，每小时获得两美元的报酬。你看，这个死亡率呢非常的高啊。所以说，你看这个在美国啊，呃，有这个州长呢这样说的：我们现在是在倒退，而不是呢在向前进。是吧？在美国很多州都实行了新的这个封锁措施，你不封锁呢，没办法，你很快会被这种的病毒引发的海啸所淹没了。那么现在在这个美国的话呢，我们说啊，整个疫苗的研制呢又有这个新的进展了，呃，包括一些公司就是向媒体呢开发出，就宣布呢开发出一种有效率接近百分之九十五的疫苗，能够呢有效地预防严重的疾病。啊、呃，最早的话，但我们这还有时间的问题，经过批准之后，可能在十二月份，美国的这疫苗可以呢推向这个市场了。好，我们说啊，新冠疫苗的话呢，它不是百分之百的有效，但是现在来看的话呢，大约是有效性超过百分之九十。如果获得批准的话，那么疫苗呢不是接种一次，要接种两次啊，呃，间隔是二十一天左右。好，所以说现在在这个美国的话，你看我们说了，医疗系统承受了巨大的压力啊。你既然得了之后，我们说对身体的伤害是非常非常大，你呼吸系的系统呢，整个受到这个完全的损坏了。你看，江南举个例子嘛，对吧？因为美国的市民，两口子，那都是运动达人呢、啊，游泳啊、登山呐、啊，什么什么什么的。那么得了新冠疫情以后，虽然是治好了，现在上个楼都气喘，对吧？走几步楼梯，然后的就要那休息一下。这就说明新冠肺炎对人体的伤害是非常大的。所以，在美国现在各州啊也非常重视了啊。你看新一波的这个疫情到来怎么样呢？口罩授权还有社会限制措施全部都出来了，否则你美国的医疗系统要崩溃呀，对吧？好，所以说咱们呢，希望着，对吧？希望着什么呢？希望着新冠疫苗能够尽快的出来，只有新冠疫苗出来之后，才能够更好的控制住这个新冠病毒啊。那咱们中国的疫苗现在已经到了什么样的一个程度呢？那么接下来呢，欢迎大家继续关注
0: 《资讯早早报》，迎着晨光看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。好
1: ，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们来继续关注下面的消息。呃，咱们中国的疫苗，大家呢都非常的关注，对吧？咱们中国的新冠疫苗推向市场之后的话，我想呢就能够更好的控制住这个新冠疫情的。在昨天的话呢，权威医学杂志《啊，柳叶刀·传染病》昨天呢在线发表了一篇关于咱们中国疫苗的同行的评的论文。呃，简单看一下这篇文章啊，文章呢声称是中国呢科兴控股生物技术有限公司，那么就是新冠病毒实验室所研制的疫苗啊，初步试验结果显示，该疫苗呢引发了快速的免疫反应。但是产生的抗体水平呢，低于那些从就是疾病中恢复恢复的这个患者的抗体水平。不过呢，还有一点，就研究人员表示啊，根据其他疫苗的研发经验，对于以这个猕猴临床试验数据来看，这些疫苗的饮食能够提供的足够的免疫的保护。我们说了啊，你看现在这个媒体报道了，包括像刚才我们所讲，美国的这个辉瑞对吧，制药公司，还有这个莫德纳生物技术公司，包括那俄罗斯的卫星五。疫苗发布的乐观的消息之后啊，那么这些呢，疫苗有效性超过百分之九十啊，这些就说超过百分之九十的话呢，完全可以推向这个市场了。那么咱们中国呢，所研制的新冠病毒疫苗，包括其他的四种的实验性疫苗呢，我们说目前呢，都在这个进行后期的实验啊，以确认在预防呢新冠肺炎方面呢，还是具有这个有效性的。咱们中国这次呀，包括像一期和二期临床试验，呃，根据了解的话呢，试验的话呢，涉及到七百多位这个志愿者参与者。那么注射了之后的话呢，呃，产生了这个抗体。那么同时呢，你看包括有这个记者采访的时候啊，包括像论文的作者，还有一些志愿者也说了。那么相信这疫苗呢，能够尽快的推向市场。那么同时，就说在论文当中还有一点，就是要确定这种疫苗呢引发的免疫反应，就它能不能够保护人们不受感染。那这就必须要经过大规模的试验，对吧？后期试验，特别是三期。我们说三期叫临床试验嘛，临床试验的结果那尤为重要。你看以前的话呢，可以通过这个动物实验，动物实验之后呢，我进入三期，就是临床试验。临床试验就是咱们这人类啊，有志愿者。那么这一点呢，看这个结果非常重要。呃，咱们中国的疫苗呢，目前在印度尼西亚、巴西和土耳其进行三期的试验。就很多朋友说是不，咱们中国进行的，中国有。那为什么要在这其他的国家呢？我们说这些其他国家没有研发能力的，但是他们又非常的急需这个新冠的疫苗，所以说采取这样合作的方式。那么一旦是疫苗研制成功了，他们可以呢。优先获得，因为大家都知道啊，你看这美国政府、特朗普政府已经花了几十亿，预定了六十多亿美元的这新冠疫苗，也就是把很多这个大厂的这头几批的全部都给定完了。那么他这样的做法就太过于武断了，因为呢，让其他的一些中小国家，你怎么获得疫苗呢？同时呢，我们说疫苗在生产出来之后的话呢，它有一个要求，就必须呢低温的存储。这个低温存储的话呢，它要求非常的低。你比如说，举个例子啊，像这个辉瑞的疫苗，它必须呢要在这个零下七十度来存储和运输。还有这个莫德纳的疫苗呢，它在正常的冰箱温度下呢保存是三十天。那么如果要保存这个六半个盐的话，需要零下二十度左右的温度。所以这个低温保存。那么，对于像这种的新冠疫苗的，包括运输、存储，都更有更加严格的要求。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。呃，昨天的话呢，印度快报报道了一个消息，说印度呢在位于这个克什米尔，呃，普拉普瓦拉。那么有一处这个军队的哨所突然遇到了雪崩，有一名印度的士兵的死亡，另外有两名士兵呢受伤了啊。目前的话呢，就是有三名这个士兵呢被掩埋，啊，其中一名就是后来就发现说死亡了。那么受伤两人在医院呢接受治疗。你看啊，我们说在这个克什米尔地区的话呢，和这个巴勒斯坦啊、巴基斯坦双方的话一直属于这个争议地区，这个地方的冲突啊一直都是发生不断的。其实像这种高寒地带的话，我们说了是不不适合咱们人类居住的。你看，包括像这个，双方这两国发生冲突之后，你看，可能非战斗的减员都非常的多呀。那么，同样，咱们中国和印度的边境呢，同样就是如此，对吧？因为前两天看了一则新闻嘛，就是拍的一幅照片，在网上引起了热议。就是印度的一位士兵，这个士兵的话呀，在咱们中印的边境上，他挖了个哨所，因为现在我们说了，印度的陆军的哨所呀，它有很多是没有修成这个屋子的哨所。你看他想多占点土地是吧？我跟你说，今天的前进十米，后天的前进一百米，挖一个坑就是一个简单的引体上锁了。你待一晚上就变成雪坑了。那幅照片就是一位印度的士兵被埋在雪坑里头。呃，根据了解的话呢，印度和咱们中国这个边境啊，他们的士兵呢是在这个前线的啊，就怎么样呢？一天轮换一次，而且他们这个防护的这个装备啊，非常的齐全。你比如说，你穿的这个羽绒服。啊，在这个高寒地带的防护服啊，然后这个士兵呢要交接的时候啊，啊，有人来接接接岗了，那怎么样呢？你还把它拖下来要交换，设备非常的少。那么在这种情况之下，你待上一晚上都零下五十多度啊，那在那种情况之下，温度是非常低的，高寒地带啊，在印度这种情况之下，你看他既没有的强大的资金，也没有呢强大的这样的一个后后勤的支撑能力，但是呢却硬撑着个面子，为什么呢？且印度国内来说，就转移矛盾，啊，你看，包括这次印度呢没有加入这个 RCEP， 对不对？他为什么没有加？他说他的考量的问题啊，这是一次难得的我们整个亚洲的那么共同发展的良机，但是印度呢却又错失，啊，所以说这可能就是我们说了没有一个长远的一个规划的一个问题，那么可能基于眼前和美国合作确实挺好的，是吧？现在，那么印度认为和美国的合作能够获得他所需要的利。但是长远来看的话呢，印度这么做的话呢，还是有点短视了吧？所以说，有的时候啊，就靠时间和这个历史才能告诉我，啊、来来判断你到底做的是正确还是错误，是不是？对，你看这次的话呢，包括很多的网友们，在那里看了一下评论，对不对？对这个印度呢不加入这个 RCEP 呢，感到非常的不可理解，就是。多么好的一个机会呀、啊！通过这么多年的谈判之后，你看亚洲的主要的国家都加入其中了，这是个难得的。我们说了，从经济体量，从这个人口数
0: ，那来
1: 说都是世界最大的这个经济经济贸易区但是印度呢却没有加入，因为昨天有这么一个消息啊，印度媒体报道说，印度的总理的莫迪和赢得大选的美国的这个民主党总统的候选人呢拜登通电了。你看，据说这个拜登呢非常的兴奋，而且呢这个印度媒体呢也非常兴奋的预测。说拜登呢有望支持印度成为联合国承认的理事国。<笑>好，你看，包括这个莫迪不是之前呢也说了，他说这个哈里斯啊，哈里斯是这个拜登所选的这个美国的副总统，那么说他是这个印度裔的人，啊，认为他是印裔的美国人的骄傲。你看在这个话里头说了啊，很高兴啊，对不对？其实印裔的美国人可不是你印度人的，你要知道这一点。啊，当然，这言下之意就说呢，我们说千穿万穿，什么不穿呢？对吧？明白这个道理。那么就是莫迪在这个通话结束之后推文中正写道：“他说，我和美国当选总统拜登进行了电话的交流，我向他表示了祝贺，同时也重申了对美战略的伙伴关系。”你看，那么现在这个美美莫迪的话呀，还是紧紧的傍着美国这大腿、啊。那么如果他要是加入呢，我们说二四一批的话。那么可能美国对他的感觉就完全不一样了，他能够从美国获得的巨大的力就减少了。你包括现在美国不是向这个印度提供了关于这个情报，特别是卫星情报的支持嘛？能够让这个印度的导弹们说打得更精准一些。其实，在另一个角度来说呀，那这也是美国在逐渐的渗透和控制这个印度。那一旦是美国他不给你提供呢，那么你这印度，那你这些精确的导弹的制导一下子不就瘫痪了？谁说任何的合作都是有利和有弊的，对不对？好，所以说现在的话呢，你看这印度，看来是还是坚决要和这美国呢走到这个一起了啊。好，呃，同时啊，因为我们说了，印度呢，它一直有一个大国梦，它希望呢，它的人口是全世界呢，你看慢慢逐渐要超过咱们中国了，成为快快要成为第一了，是吧？它也是个地区大国，但是我们说了，印度在国际上地位呢是不高的。啊、你说他这个二流中的大国呢，也还是可以，啊，但是你要成为这个一流大国的话，还差了很远。不管是从它的整个的工业基础，从它的科技，从它的经济来说，那么都是不行的。但是印度的话呢，一直想加入联合国常任安理，呃，常任这个理事国，对这事儿非常非常的渴望，多次提出了要求，但是都遭到了拒绝。所以说这次希望呢，在美国的支持之下，对吧，能够加入这个安国联合国的这个安理会的常任理事国。没有美国的支持，他很难做到的啊！所以在这一点上呢，那么印度呢，如果要加入这个 RCEP 的话，那可能让这个美国觉得印象就大大不好了。所以在这点上呢，那么印度为了他的某一个利益，那么这条路一直要走下去。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广
0: 播，继续关注我们的节目。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
1: 。这里是江大南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊！来，我们继续来关注一下关于纳卡地区。纳卡地区的话呀，这次你看，从新闻媒体的报道来说，阿塞拜疆那是大获全胜，对不对？亚美尼亚那是一片愁云呢、啊，愁云惨淡呐、啊。你看这个纳卡地区以前抢过来的地盘，也被这个阿塞拜疆又给抢回去了，是吧？近百百分之九十已经被这个阿塞拜疆给占领了。那么军队呢，也快打没了啊啊！同时呢，还签了一份呢史诗级的悲惨的停战协议，要赔款。你看这阿塞拜疆的总统呢，小阿里耶夫呢，很开心的表示说，这个协议呢和投降协议就差不多了。所以说，你看现在这个靠着亲美啊操作上位的亚美尼亚的总理呢，这个尼克尔。帕西尼亚，那除了在国际上输的是一塌了，这个一败涂地之外，在国内面临非常危险的境地。那反对派坚决要正在下课了，是不是？你看，看我们说了啊，呃，在这个月十四号的时候，亚美尼亚当局呢声称就是粉碎了一起啊，当地呢当地人暗杀这个帕西尼亚的阴谋。因为我们说现在这个亚美尼亚人呢本来就怒火高涨啊，自从战败之后死了这么多人，对吧？因为在这个亚美尼亚的媒体呢就宣传都是他们打击这个阿塞拜疆的一些这个视频。你看着呢，热热血沸腾，对吧？啊，心潮澎湃。但是后来得知的结果是自己的损失惨重。你看，包括纳卡地区就丢了这么一大半。那么后来呢？呃，亚美尼亚的民众们怒火高涨，冲进了这个首都艾利温啊，把这个国会议会现在都都砸了，是不是？所以说，这个帕西尼扬的总理生涯呢，看来补偿了啊。但咱们有一说一，这帕西尼扬呢，确实也是尽力了。这次冲突当中，你看我们说了，除了这个现实的人口数量，就三百多万。连咱们中国的一个地级市的人口都比不上 ，GDP 和军事实力和这阿塞拜疆比的话悬殊太大了。阿塞拜疆至少在出口石油嘛，对不对？你外汇储备还五百多个亿美元呢。所以说，这个帕西尼扬呢，舆论战玩着挺出色的啊。因为呢，第一是海外亚美尼亚人非常多，比如说卡戴珊一家就是亚美尼亚裔的，社交媒体被他们的声量给占了。那么第二就是帕西尼扬的夫人和儿子啊，这次呢都上了战场，你看这个宣传就非常的影响就非常大了。不管他的夫人安娜的长发在战场上如何的不合常理，但是呢，这个姿态和态度是摆出来了。所以说，在那段时间呢，我们说了，帕西尼扬的声望呢一下子大大的就升起来了。你看，在当上这个总理之前呢，走上政治这条路之前呢，帕西尼扬是一名记者，啊、还有曾经自己呢发行过报纸，精通呢这个英法俄三国的语言，所以他上任之后，这个舆论呢打的还真不错，对吧？而是他是从年轻人中走出来的，所以上任之后的话呢，大力提拔年轻人，希望改善呢团队的形象。但是我们说了，尽管这个帕西尼扬啊，他的出身没有这个小阿利耶夫好，但是他有自己的主意，是不是、啊？无论是外交还是让夫人上战场，做的呢不可谓是不漂亮，非常漂亮。但是可惜我们说了，这些事情做得再好，你舆论呢再把握住了，但是也不能够填补和阿塞拜疆呢军队实力之间的鸿沟。所以说最后的话呢。还是祝愿和平吧，啊！好，以上呢就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天的今日话题啊，咱们谈谈的是关键时刻，特朗普有一个非常危险的想
0: 法，是一个什么危险的想法呢？关注我们今天的今日话。题。